0: Pur und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Sängerin Julia Kautz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler, das ist meine Erfahrung, haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung heute sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, dass heute eine ganze Menge dazukommen. Mein heutiger Gast arbeitet sehr erfolgreich als Songwriterin, unter anderem für Max Mutzke, Tina Naderer oder Ina Regen. 2015 landet ihr Song Music is my Life, den sie für eine koreanische Boyband schreibt auf Platz 1 der japanischen Charts. 2018 wird sie mit Platin ausgezeichnet. Sie war die Gesangslehrerin von Vincent Weiss und hat mit Lady Gaga im legendären Bergheim in Berlin gefeiert. Ja, Und auch sonst hat sie sehr viel erlebt und viel zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Julia Kautz.
0: Hi Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung und deine gute Recherche gleich zu Beginn. Du hast ja schon alles ausgepackt.
1: Worüber freust du dich am meisten in der Vorstellung?
0: Ich fand das mit Lady Gaga lustig, dass du das ausgepackt hast. Das war eine sehr lustige Nacht.
1: Magst du uns vielleicht was darüber erzählen?
0: Lady Gaga hat ein Konzert gegeben, im. Äh, wo war das nochmal in Mercedes-Benz-Arena, glaube ich, in Berlin und hatte hinterher eine Aftershow-Party im Berghain und da hat sie mich eingeladen und äh, das war wirklich sehr, sehr wild, da waren nur Drag-Queens und ich, ich war die normalst angezogenste Person, ich bin ein bisschen aufgefallen, so schon als Reporterin damals bekleidet, äh, gekleidet und äh, naja, dann sind wir, äh, haben wir da Party gemacht. Und am nächsten Morgen im Hotelzimmer habe ich dann auf mein Handy schauen müssen, ob die Fotos wirklich auf meinem Handy sind oder ob das alles nur ein verrückter Traum war. Weil Lady Gaga hat in Unterwäsche auf dem Tisch getanzt, ist in den Darkroom gekrabbelt und die hat richtig wild gefeiert und ich war mittendrin, statt nur dabei. Das war schon sehr arg.
1: Ja, da beneiden dich bestimmt viele drum.
0: Ja, war lustig. Es war sehr lustig.
1: Angefangen hat bei dir alles vor, sagen wir mal, 20 Jahren mit mhm. einem Germanistikstudium. Theaterfilm- und Medienwissenschaft in Wien hast du auch studiert. Du warst Journalistin beim Rennbahn-Express und bei News. Äh, später dann Chefreporterin beim Jugendmagazin Bravo. Mhm. Bei der legendären Bravo, muss man sagen. Ja. Das war auch die Zeit, als du dann auf dem Lady Gaga-Konzert und auf der Aftershow-Party warst. Du bist damals um die ganze Welt geflogen. Du hast äh, Interviews mit den ganz großen Stars gemacht. Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber. Und ähm, irgendwann... Hast du dann beschlossen, du willst auch Musikerin sein?
0: Naja, ähm, ich habe es nicht irgendwann beschlossen. Es war eigentlich so, dass ich immer schon den Traum hatte, ähm, Musikerin zu sein, beziehungsweise Sängerin und Songwriterin. Und bevor ich überhaupt wusste, dass das ein Beruf ist, habe ich als Kind einfach Songs geschrieben. Mit fünf, sechs Jahren habe ich so den Kassettenrekorder von meinen Eltern geklaut und habe da immer gesungen. Also ich habe immer Texte eingesungen, also ich habe irgendwie Geschichten mit Melodien erzählen wollen. So also das kam aus mir instinktiv heraus. Also ich sage jetzt mal, ich wollte schon Sängerin und Songwriterin werden, bevor ich überhaupt wusste, was ein Beruf ist. So, und dann kam mir der Journalismus tatsächlich so ein bisschen dazwischen und ähm, ist so passiert und war natürlich ein wunderschöner Job, weil ich durfte die ganze Zeit um die Welt fliegen und Katy Perry, Bruno Mars, Lady Gaga interviewen, also eigentlich ein Traumjob. Aber ich habe immer mehr gemerkt, oh nein, ich will selber auf die Bühne und ich will ja selber Musik machen, habe es auch nebenbei gemacht, aber hatte halt so wenig Zeit. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich kündige diesen Job und ich mache nur noch Musik.
1: Damals hast du die Interviews geführt, mhm. jetzt sitzt du sozusagen seit einigen Jahren auf der anderen Seite, mhm. gibst selbst Interviews. Hast du dich schon dran gewöhnt?
0: <lacht> ich habe mich dran gewöhnt und ich mag es sehr, sehr gern, weil das war natürlich immer mein Traum und eigentlich mein Plan A. Insofern, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich jetzt auf der richtigen Seite angekommen bin. Aber ein ganz interessanter Aspekt… Ich schreibe jetzt ja eben Songs, nicht nur für mich selber, sondern auch für ganz, ganz viele andere Künstler. Und ich vergleiche das tatsächlich so mit meinem Braujob auch immer, weil ich führe am Anfang immer so ein Deep Talk, also wie so ein Interview. Ich treffe mich mit Künstlern im Studio und wir reden ganz, ganz tief über das Leben dieser Person. Und eigentlich führe ich immer noch meine Interviews, nur heute schreibe ich Lieder drüber und früher waren es Artikel.
1: Denkst du dir bei manchen Interviews auch, ach, das hätte ich jetzt anders gemacht an deiner Stelle?
0: Äh, nein, ja, man kann es nicht abschalten. Also ich versuche es nicht zu tun, aber manchmal, manchmal doch kommt das, kommt das durch, das gebe ich zu.
1: <lacht> Julia, du bist ja eine Indie-Musikerin durch und durch, jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne, was den Musikstil betrifft, aber Indie im Sinne von Independent, mm. denn du machst es so gut wie alles selber, auch dein ja. Management und ich habe mir sagen lassen, dass du deine erste Tour komplett alleine gemacht hast, ohne Booking-Agenturen. Oh ja. <lacht> das klingt äh, für Leute, die in der Branche ähm, tätig sind, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen verrückt.
0: Das war ziemlich verrückt. Vor allen Dingen, das war gar nicht mal so eine kleine Tour. Es waren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, elf Tourtermine. Ähm, neun davon in Deutschland, einer in Österreich, in, in der Neustadt meiner alten Heimat, wo ich zur Schule gegangen bin und einer noch in der Schweiz. Und wir waren auch eine große Crew, irgendwie, also verhältnismäßig von neun oder zehn Leuten. Und ich habe halt wirklich, wirklich alles selber organisiert und alles geplant und alles gebuckt und und sogar die die Backstage-Pässe selber designt und ausgedruckt. Und wirklich jeder Handgriff war mein eigener und das war sehr schön, weil die Tour war die beste Zeit meines Lebens. Aber ich bin danach wirklich fast, äh, ja, ich hätte eigentlich fast in die Burnout-Klinik gemusst. Ich war wirklich durch, das sage ich ganz ehrlich. Aber es ist was wert.
1: Aber wie war es möglich, das zu finanzieren? Das klingt nach einem riesigen... Nach einer riesigen Produktion?
0: Das war tatsächlich gar nicht mal so eine kleine Produktion, aber äh, meine Band war damals so toll, weil das alles meine besten Freunde sind, dass die natürlich ganz viel dann mit den Gagen mir entgegengekommen sind, beziehungsweise dann teilweise gar nichts genommen haben und dann verkauft man ja Merch, das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, um sowas re zu finanzieren und es waren sogar gute Ticketverkäufe, also es waren wirklich, äh, alle, alle Clubs waren ziemlich gut voll oder ganz voll, teilweise auch ausverkauft und das, das war natürlich wunderschön.
1: Ja, und wer jetzt neugierig geworden ist, wie Julia Kautz klingt, wenn sie singt, bitte sehr. wir hören ihre aktuellste Single, ganz neu, vor wenigen Wochen erschienen, Kaputt von Julia Kautz hier auf Radio Orange. Wenn alles schön ist, wenn endlich alles schön ist, dann mache ich das kaputt. Also damit sprichst du wahrscheinlich ganz vielen aus dem Herzen, mir auf jeden Fall. Selbstsabotage, hallo.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Grüße an alle Therapeutinnen und Therapeuten, die gerade zuhören. Julia, warum machen wir das? Warum stehen wir uns selber so im Weg?
0: Ja, das würde ich auch ehrlich gesagt gerne wissen. Deswegen habe ich auch diesen Song geschrieben, weil mir das eben sehr, sehr, sehr oft aufgefallen ist in meinem Leben, dass ich mir irgendwas total aufgebaut habe und richtig viel Zeit rein investiert habe. Und am Ende habe ich es mir selber wieder zerbombt und bin mir selber im Weg gestanden. Und keine Ahnung, vielleicht ist es auch sowas, dass man sich gar nicht erlaubt, wirklich glücklich zu sein. So, wenn man jetzt gleich ganz tief geht, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung, das Gefühl hat, vielleicht hat man es nicht verdient, dass mal alles gut ist. Weil es ist dann auch so, wenn wirklich gerade mal alles gut ist, dann zerdenke ich das auch so lange, bis mir dann doch wieder irgendwas auffällt, was dann doch wieder ein Problem ist. Aber ich habe im Song ja Besserung geschworen, ne? Also ich will mich erinnern. Und das Schöne ist, ich habe ja die Musik, ich liebe ja diese Zeile, denn Lieder schreiben ist billiger als Therapie. Ähm, das hilft mir wirklich sehr. Also so Songs darüber zu schreiben und in dem Fall eben auch über dieses Thema, das hat bei mir schon viel geholfen. Mir fällt mittlerweile immer öfter auf, wenn ich mir selbst im Weg stehe und dann denke ich mir, nein, mach das jetzt nicht, gib er Ruhe, alles ist gut.
1: <lacht> also ich höre da auch raus, dass das Selbstwert ein Thema ist für dich.
0: Mhm. Ja, na klar. Also ich glaube eh für jeden, oder? Also es ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dass man vielleicht selber auch dann im Endeffekt auch nicht so streng mit sich ist. Ne? Ich bin wahnsinnig streng mit mir selbst und eigentlich so manchmal wirklich mein größter Feind, meine größte Feindin. Und ja, das, das muss aufhören, das macht gar keinen Sinn.
1: Wir kommen jetzt zu deinem ersten Musikwunsch mhm. und einer Band, die dich als Jugendliche stark geprägt hat.
0: Oh mein Gott, ich war extrem verliebt in Kurt Cobain, aber nicht nur, weil er ein unfassbar charismatischer, toller Typ war, sondern weil die Musik einfach auch bahnbrechend war. Also, come on, diese Band, die hat ja wirklich ein eigenes Genre erfunden und geprägt und... Die war einfach wirklich als Teenager natürlich so perfekt, weil die hatten ja eben diese, diese Wut in sich und dieses, was ein Teenager alles irgendwie so stresst und nervt und dieses anders sein wollen und irgendwie ausbrechen wollen und nicht, eigentlich so ja nicht mit dem Strom schwimmen wollen. Und ähm, das hat diese Band für mich so verkörpert, dieses Wilde und, und ich war riesen Nirvana-Fan. Also die haben viel viel, viel in mir ausgelöst und ich weiß auch noch, ich war dann öfter, wir waren mit der Schule so in London und so und ich habe mir damals immer so Bootleg-CDs sogar gekauft und hatte da immer alle CDs, die es eigentlich gar nicht offiziell gab und war Riesensammlerin auch. Ähm, ja, ich liebe Nirvana immer noch.
1: Diese Gefühle, die die Band damals in dir hervorgerufen hat, mm. tut es heute auch noch?
0: Na klar, ja. immer noch. Und wenn ich Nirvana höre, dann fühle ich mich auch wieder wie so eine wütende 14-jährige Pubertierende und ähm, das ist total schön. Ja, es löst immer noch in mir aus und ich glaube, das wird als Rentnerin noch in mir auslösen, auf jeden Fall.
1: Jetzt kommt dein erster Musikwunsch. Wir hören von ihrem zweiten Studioalbum aus dem Jahr 1992, einen ihrer bekanntesten Hits, nämlich
0: Come As You Are.
1: Heute bei mir zu Gast Julia Kautz. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit deinem besten Freund telefoniert. Oha. Oha. Sascha Wernicke. Ihr kennt euch äh, aus eurer gemeinsamen Zeit bei Bravo. Mm. Er hat dich als sehr ehrliche und loyale Freundin beschrieben. Oh. Und ich wollte von ihm natürlich wissen, ja, was bedeutet für die Julia Musik. Er mm -hmm. hat ein bisschen geschmunzelt und gemeint, die Frage kann man so nicht beantworten. Die Julia ist Musik.
0: Oh mein Gott, ich fange gleich an zu weinen. wirklich. Oh, ich bin voll gerührt gerade. Das ist die schönste Antwort. Danke, Sascha. Ich glaube, damit hat er auch recht. Für mich ist Musik, ähm, ich habe wirklich Tränen in den Augen, es ne? ist echt unangenehm, zum Glück sieht man das nicht im Podcast. Ähm, ja, Musik ist für mich nicht nur eine Sache, die man hört oder die man selber macht oder einen Beruf schon mal gar nicht, für mich ist Musik wirklich, wirklich alles. Also, das, das, das trifft das schon ganz gut. Ich, ich kann ohne Musik nicht existieren ich fühle, ich denke in Musik. Ja, ich bin Musik, wahrscheinlich hat er da ganz, ganz genau recht und das ist so schön, dass er das so so spürt und so beschreibt. Dass, ich bin wirklich gerührt, sorry, mir fehlen gerade die Worte.
1: Das finde ich voll schön.
0: Ja, wirklich, danke auch für deine Recherche. Ich war ja total, ähm, ich fand, ich war positiv überrascht, dass du gesagt hast, gib mir mal die Nummer von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Ich finde diese Art von Recherche total cool hat man, glaube ich, selten, dass sich da jemand so gut vorbereitet und dann wirklich mit den, ähm, wirklich nahestehendsten Personen spricht. Und es kennt mich keiner so gut wie Sascha. Sascha ist mein bester Freund seit 20 Jahren. Der ist wirklich in meinem Kopf drin und wir haben so viel zusammen erlebt. Und naja, uns verbindet das mit der Musik sehr. Also ich würde sagen, Sascha ist auch Musik. Und wir waren eben damals beide bei der Bravo und haben beide Musik ein bisschen mehr noch geliebt als jeder andere Mensch in dieser Redaktion. Also jeder hat es da geliebt, aber wir zwei, beide so ganz besonders. Und wir hatten beide auch den Traum, selber Musik zu machen. Er auch. Und er ist mittlerweile eben auch kein äh, Redakteur mehr, sondern er ist selber Songwriter und sehr, sehr erfolgreiche Musikmanager. Hat Vincent Weiss entdeckt und groß gemacht zum Beispiel. Also, und ist wirklich auch ein riesen Songwriter, hat die ganzen Hits auch mit Vincent auch damals geschrieben. Und wir haben beide wirklich unseren Traum verwirklicht und sind heute wirklich Musiker und leben diesen Traum. Und das hat uns hat immer Musik verbunden. Wir haben einfach stundenlang Musik gehört und zusammen geweint und ganz viel Sad Songs auch gehört. Das verbindet uns. Wir lieben beide sehr traurige Musik und das sind so die schönsten Erinnerungen und natürlich tausende Festivals, auf denen wir zusammen getanzt haben bis in die Morgenstunden.
1: Ihr seid seit vielen, vielen Jahren miteinander befreundet und mm. jetzt arbeitet ihr auch zusammen.
0: Genau. Jetzt arbeiten wir halt wieder, so bei der Bravo haben wir schon gearbeitet und jetzt arbeiten wir auch wieder bei Song, Songwriting-Sessions zusammen. Wir schreiben auch ganz viele Songs heute zusammen und sind wirklich glücklich, dass wir das träumen dürfen. Vor allen Dingen, ich muss sagen, keiner hat wie Sascha bei mir diese Auf und Abs dieses Weges mitbekommen. Das ist ja kein leichter Weg. Ne? Ich sage immer, ähm, das äh, Dasein als Musiker es ist wirklich der schönste Job der Welt, aber wir haben uns das härteste Business der Welt ausgesucht. Also das Musikbusiness, das ist schon eine Nummer für sich, das ist schon sehr, sehr hart. Und da liegt man auch manchmal auf dem Boden und weint. Und ähm, er hat das bei mir auch immer sehr, sehr mitbekommen und ich natürlich bei ihm auch. Und wir haben uns da immer gegenseitig wieder hochgeholfen und waren füreinander da. Und ähm, das schweißt natürlich unendlich zusammen.
1: Weil man sich als Musiker, als Musikerin einfach komplett öffnen muss. Und ja. Ja.
0: Das ist das wirklich bei jeder Songwriting Session. Man gibt alles von sich und man öffnet sein Herz und im besten Fall das Gegenüber auch und man, es ist auch ganz, ganz krass. Also Sascha kenne ich jetzt eben schon 20 Jahre, aber ganz oft treffe ich ja ganz neue Musiker, die ich noch nie zuvor getroffen habe und dann, ja, verabredet man sich im Studio und dann fängt man an zu quatschen und dann Musik zu machen und man öffnet von der ersten Sekunde sein Herz. Und man geht dann oft als Best Friends nach Hause. ne Also man hat sich vorher nicht gekannt und am Ende des Tages liegt man sich in den Armen.
1: Ist aber auch ein gewisses Risiko, sich zu öffnen, weil man sich dadurch auch verletzlich macht.
0: Immer. Aber ich glaube, das ist so, so wichtig beim Musik machen, weil es gibt so, so viele Songs, die halt ja irgendwie ganz nett sind und so ein bisschen einfach so an der Oberfläche kratzen. Und ich habe mir wirklich so zum Ziel gemacht, dass jeder Song ganz in die Tiefe geht und am besten dahin geht, wo es auch wehtut wo man eigentlich vielleicht auch so im Alltag gar nicht so hinschauen will. Und das dann in der Musik zu verarbeiten, finde ich halt total spannend. Und ich merke, dass das dann eben auch die Songs sind, die andere Leute wiederum berühren.
1: Bengalos? Mhm. Ist das so ein Song, wo das vielleicht zutrifft?
0: Genau, also eigentlich jeder meiner Songs, kann man sagen, trifft das, ähm, die Thematik. Aber Bengalos natürlich auch sehr. Also in einem Song geht es um zwei Freunde, die total ineinander verknallt sind, sich aber nie getraut haben, das zu sagen, weil sie natürlich Angst haben, diese Freundschaft zu riskieren. Und äh, das haben wir in einer kalten, einer an einem kalten Tag irgendwann im Winter in Berlin geschrieben und mit meinen Freunden Kickerdips. Also der Niki von den Kickerdips war in der Session auch dabei und äh, wir haben halt so geredet und der hat das auch schon mal erlebt und haben wir gesagt, komm, wir müssen eigentlich mal einen Song drüber schreiben. Wenn zwei Freunde so ineinander verliebt sind und einfach totale Panik haben, das zu sagen, ähm, ist einfach ein wichtiges Thema und wir wollen damit Leute ermutigen, steht zu euren Gefühlen, steht zu eurer Liebe und wenn ihr verknallt seid und auch wenn sie in dem besten Freund oder die beste Freundin ist, sagt es. Man könnte ja sonst die große Liebe seines Lebens verpassen. Das wäre ja tragisch.
1: Das war Bengalos von Julia Kautz und den Kicker-Tipps. Ich finde, die Nummer knallt richtig rein, oh. ist bei mir in der Playlist und läuft seitdem rauf und runter. Und besonders den Sound finde ich richtig, richtig schön.
0: Boah, vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Bedeutet mir sehr viel. Und weil du den Sound ansprichst, weißt du, wer die Nummer produziert hat? Patrick von Alle Achtung. Ja, genau. Also ein, ein sehr bekannter österreichischer Musiker, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Ist ja der Schlagzeuger von Alle Achtung, aber auch ein ganz toller Produzent. Und mit mm. ihm zusammen haben wir das produziert, ja. Also es ist ein bisschen österreichischer Vibe auch drin, wenn du so willst.
1: <lacht> Was macht denn für dich einen guten Song aus? Wann sagst du, jetzt ist es gut?
0: Also ein bisschen was davon habe ich ja schon erwähnt. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass es arg persönlich ist, dass es irgendwo hingeht, wo sich nicht jeder traut hinzugehen und wo es echt vielleicht sogar einen Ticken unangenehm wird, aber dafür ganz, ganz ehrlich, das ist ganz wichtig, Authentizität. Aber natürlich ist auch total wichtig, eine geile Melodie zu haben, die halt auch mitten ins Herz geht. Und das ist so eine, ja, das muss so eine gute Symbiose sein, dass Text und Melodie zusammenpassen. Und das ist halt berührt, auf welche Art und Weise auch immer. Das kann ja wütend sein, das kann fröhlich sein, das kann traurig sein. Aber Hauptsache, das Gefühl kommt an, egal welches das ist. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, ja klar, eben Melodie soll ein Ohrwurm sein, Produktion muss natürlich stimmen. Eigentlich muss alles so zusammenpassen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt stimmig, da hat man jetzt ein gutes Bauchgefühl dabei, dann ist es auch ein geiler Song. Und dabei sage ich auch immer, ich habe gar keine Genres, die ich besonders liebe oder nicht liebe. Ein guter Song ist ein guter Song. Und da ist es mir dann egal, in welchem Genre das stattfindet.
1: Für alle, die jetzt zuhören und die sich vielleicht so konkret nicht darunter vorstellen können, was eine Songwriterin jetzt wirklich macht, mhm. heißt das, dass du den Text schreibst, die Melodie schreibst, das Arrangement machst? Was genau beinhaltet das alles?
0: Also ich bin jetzt spezialisiert auf Text und Melodie ähm, und es gibt dann immer noch einen Produzenten, der eben produziert und das Arrangement macht. Also das, da weiß ich, dass das andere Leute besser können als ich. Ich habe natürlich dann viele Ideen und bringe mich da sehr, sehr ein, mhm. aber ich würde sagen, ich bin wirklich spezialisiert auf Text und Melodie.
1: Und wenn du mit anderen Leuten ähm, Songwriterin, schreibst,
0: mhm.
1: welche Methoden wendest du an, um mhm. einen Song zu schreiben?
0: Ja, das ist eben genau das. Wir setzen uns hin und dann trinken wir erstmal Kaffee und äh, dann reden wir ganz, ganz viel Deep Talk. Tatsächlich ist, also mir wurde schon mal, ich habe schon mal so ähm, ein Seminar gehalten, wie man Songs schreibt und am Ende haben dann sogar meine Schüler, nicht ich, die haben das dann so zusammengefasst, ähm, dass man erst, also dass mein Konzept wohl wäre, dass man zuerst spricht, dann irgendwann weint und dann einen Hitsong draus macht. So wurde das dann zusammengefasst und das fand ich voll schön, weil das ist wirklich mein Konzept. Erst wird ganz viel geredet und dann ist es wirklich eine Therapiestunde. Ich werde auch immer schon Therapeutin-Kauz genannt. Und dann wird eben genau über das äh, ein Song geschrieben. Und da findet ja auch eine ganz, ganz tolle Katharsis statt. Ne? Also es ist eben wie Therapie. Da geht ja der Schmerz durch einen durch und dann sinkt man es ein und dann ist er eben auch wieder raus. Also mir geht es nach jeder Songwriting-Session, egal wie traurig das Thema ist immer besser.
1: Gibt es auch Songs, die du schreibst, die für diese Katharsis gut geeignet sind, aber die es dann vielleicht nicht zu einer Veröffentlichung schaffen. Das weil gibt's. sie, ja, einfach nicht dafür geeignet sind oder du dir denkst, hm, das fand ich toll, war schön, aber will keiner hören.
0: Hm, dann muss ich jetzt überlegen, na klar, das, also es gibt viele Songs, die ja auch nie veröffentlicht wurden oder vielleicht auch nie werden. Aber eigentlich muss ich sagen, wenn sie wirklich, wirklich so emotional waren, dass sie eben auch so wehgetan haben im Schaffensprozess, dann bin ich eigentlich meistens überzeugt davon, dass sie auch raus müssen. Und da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe einen Song, der heißt »Bleib hier«. Und das ist, glaube ich, mein aller, aller, Persönlichster, der am aller allermeisten wehtut. Den habe ich für meine große Schwester geschrieben, in einer Zeit, wo sie wirklich sehr, sehr krank war. Und wo sie auch nicht mehr so genau wusste, ob sie eigentlich noch leben will und so. Und da habe ich für sie geschrieben »Bleib hier«. Und da dachte ich auch erst so, oh mein Gott, das ist so persönlich, das ist so krass. Ich habe ihn dann natürlich ihr gezeigt, wir haben beide geheult. Aber sie hat dann meine Hand genommen in dem Moment, als ich sie das erste Mal vorgespielt habe und hat gesagt, ich bleibe hier und ich werde kämpfen. Und das war so ein krasser Moment, Stefan, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, genau dafür schreibe ich Lieder. Und ich habe den Song dann rausgebracht, auch in Abstimmung mit ihr, weil er sehr, sehr persönlich ist. Und daraufhin eine Flut an Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, der Song hat mir so viel gegeben oder mir das Leben gerettet oder einer Freundin von mir, den ich ihn dann weitergeschickt habe, das Leben gerettet. Ich glaube, dass man mit diesen Themen, die so ans Eingemachte gehen, Menschen so viel geben kann, dass es echt schade wäre, wenn man sie nicht veröffentlicht. Ich verstehe jeden, der dann sagt, okay, das ist mir jetzt zu privat, geht nicht, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll.
1: Ja, Songs, die die Welt verändern, den kleine Stückchen besser machen, wenn wir darüber sprechen, dann kommen wir unweigerlich auch zu John Lennon, der für dich ja auch eine ganz besondere Bedeutung hat.
0: Absolut. Also äh, mein Vater ist der weltgrößte Beatles-Fan und natürlich eben auch John Lennon-Fan. Und als ich klein war, liefen nur Beatles und John Lennon und Paul McCartney-Platten am laufenden Band zu Hause. Das heißt, ich habe die Beatles mit der Muttermilch aufgesogen und bin dementsprechend auch ganz großer Fan. Und ein Song, der halt einfach immer noch so aktuell ist, obwohl er ja wirklich jetzt schon alt ist, ist Imagine von John Lennon. Und ich wünschte mir manchmal, dass dieser Mensch noch unter uns wäre. Und immer noch so bedeutsame, tolle Lieder schreiben würde, weil die Welt braucht das gerade. Die Welt braucht Leute, die ja irgendwie Kunst schaffen, die die Welt vielleicht verändern kann. Und er, er konnte das und er wird es immer noch können, da bin ich mir ganz sicher.
1: Wenn John Lennon noch lieben würde, was glaubst du, welche Songs würde er heute schreiben?
0: Boah, ich glaube, er würde wahrscheinlich immer noch Lieder für den Frieden singen, Protestlieder. Ja, also er würde wahrscheinlich immer noch versuchen, irgendwas besser zu machen und es gibt ja momentan immer noch so viel aufzuräumen und so viel besser zu machen, es läuft ja so viel verkehrt in unserer Welt und da fehlen so Menschen wie er, die eben sagen, okay, ich wäre gerne ein Anführer im Sinne der guten Bewegung, ich möchte einer von den Guten sein, der irgendwie eine Welle von Frieden und von Liebe irgendwie ja, hervortritt und irgendwie auf alles irgendwie aufbricht und ich glaube, er wäre jemand, der würde alles aufbrechen und das er fehlt sehr.
1: Wie schaust du ganz generell gerade auf die Welt? Welche Themen machen dir besonders Sorgen oder was ist dein Blick in die Zukunft auch?
0: Mir macht ehrlich gesagt alles gerade Sorgen. Wie kannst das auch nicht? Also die, die Erde brennt ja an allen Ecken und Enden, also überall gefühlt brechen gerade Kriege aus. Es ist ganz, 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 ganz schlimm und ich habe richtig Schiss immer auch Nachrichten zu gucken mittlerweile. Klima auch ein ganz, 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 ganz großes Thema. Also es ist ja an allen Ecken und Enden brennt und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn wir nicht ganz, ganz bald irgendwie wirklich was ändern und wenn die Menschen nicht ganz bald irgendwie checken, dass es so nicht weitergeht, dann, ich will das gerade gar nicht so aussprechen, weil es echt natürlich sehr negativ ist, aber ich habe das Gefühl, dann gibt es vielleicht irgendwie gar nicht mehr so viel Zukunft. Und das klingt jetzt total drastisch und total negativ, aber es ist halt wirklich gerade echt krass. Deswegen hoffe ich einfach, dass manche Songs irgendwie was bewegen können, dass Leute irgendwie nachdenken und... Ich habe mich dann eine Zeit lang auch total in diesem Doom-Scrolling verloren und in dieser Zeit habe ich damals den Song äh, Utopia auch geschrieben, meine vorletzte Single, weil ich das Gefühl hatte, so in dieser Welt, wo man irgendwie gerade, ja man, also ich habe mich ganz oft gefragt, kann ich eigentlich, darf ich noch glücklich sein, wenn gefühlt irgendwie gerade die Trümmer fliegen und ähm, ununterbrochen Google-Meldungen kommen von irgendwelchen schrecklichen Nachrichten und ich habe dann für mich halt jetzt so den Weg gefunden, ja, darf ich? Das kommt auch in dem Song eben vor. Man, man muss sich irgendwie einen Raum im Kopf schaffen, wo man auch mal entfliehen kann im Ganzen und flüchten kann. Weil, sehen wir uns mal ganz ehrlich, Also es sieht gerade nicht rosig aus. Aber ich glaube, Menschen sind eigentlich toll und Menschen können das Ruder noch rumreißen. Und so kitschig das jetzt auch klingt, ich glaube, Liebe. Und wenn wir alle irgendwie mal checken, dass Liebe das Wichtigste ist und Wichtiger ist als Macht und Krieg und wem gehört was, so dann wenn wir das noch rechtzeitig checken, dann können wir es noch rumreißen. Aber es ist wirklich höchste Zeit.
1: Es gibt eine ganze Menge Leute, die dich bewundern, die dir oh. zujubeln. Jetzt frage ich mal umgekehrt, welche Künstlerinnen und Künstler bewunderst du? Wen findest du ganz toll?
0: Oh mein Gott, da gibt es so, 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 so viele. Also es gibt wirklich viele. Aber eine meiner aller, allerersten wirklich, naja, Frauen, starken Frauen, die mich ganz, ganz doll inspiriert hat in meiner Teenagerzeit, war Alanis Morissette. Und ich weiß noch, dass sie wirklich in mir auch ausgelöst hat, oh mein Gott, ich möchte wirklich professionell später auf einer Bühne stehen. Und ich habe von ihr auch, sage ich mal, singen gelernt, weil ich habe ihr erstes Album Jagged Little Pill, oh mein Gott das ist ein Legendenalbum, als Teenager so arg rauf und runter gehört, bis meine Familie mich gehasst hat und alles <lacht> immer nachgesungen und versucht sie zu imitieren und sie war wirklich, ich sage immer so meine Gesangslehrerin aus der Ferne und ja, sie war für mich so die Queen, also sie hat mich enorm geprägt, deswegen sie ist immer noch für immer in meinem Herzen und ein Grund, warum ich Musik mache, glaube ich auch, ja.
1: Würdest du gern mal mit ihr ein Duett singen oder vielleicht was produzieren, was aufnehmen? Oh mein Gott,
0: Stefan, das wäre so krass. Aber da wäre ich wirklich, also ich bin ja mittlerweile echt so, dass ne, mich bringt ja nicht mehr viel aus der Fassung, aber da wäre ich so aufgeregt. Ich glaube, da würde ich wirklich komplett ausflippen.
1: Moment, es bringt dich nicht mehr viel aus der Fassung. Ich ganz am Anfang habe ich schon ein paar tolle Sachen von dir erzählt. Du hast ja einen Platz 1-Hit in Japan. Mhm. Du bist mit Platin ausgezeichnet mhm. und arbeitest mit ganz, ganz tollen Künstlerinnen und Künstlern in Österreich und Deutschland zusammen. Wie, es bringt dich nichts mehr aus der Bahn oder es bringt dich nichts mehr durcheinander?
0: Doch, es bringt mich schon noch einiges aus der Bahn und zwar zum Beispiel, gerade gibt es aktuell auch was, ne? das muss ich jetzt mit dir teilen, ich habe eben einen Song mit Thorsten Song geschrieben für ihn, er heißt Echo und immer wenn ich jetzt in Österreich bin, drehe ich ganz oft das Radio auf und dann läuft dieser Song im Radio und tatsächlich, da bin ich wie so ein fünfjähriges Kind, ich flippe komplett aus. Das wirft mich tatsächlich jedes Mal aus der Bahn, wenn ein Song, den ich geschrieben habe oder mitgeschrieben habe, im Radio läuft und das ist gerade ganz krass, also ich höre in Österreich nur noch Radio, ne? mein Spotify bleibt zu Hause. Ich darf nur Radio hören, weil ich jedes Mal einen kompletten Nervenzusammenbruch bekomme, wenn der Song im Radio läuft. Also darüber freue ich mich immer noch und jedes Mal und für immer.
1: Also auf die Gefahr hin, dass du jetzt einen Nervenzusammenbruch leidest, würde ich vorschlagen, dass wir <lacht> ganz kurz in deinen Song Echo von Dustin Einersen oh, reinhören.
0: Gerne, da freue ich mich sehr.
1: <lacht> Julia, dir geht's gut? Die <lacht> ja. Atmung hat sich wieder beruhigt? <lacht>
0: Ja, sehr. Aber es ist immer, es ist wirklich schön, diesen Song zu hören. Einfach, es freut mich so toll.
1: Ja, Elanis Morissette, deine Gesangslehrerin sozusagen. <lacht> ja. Und möglicherweise zukünftige Gesangspartnerin. Wer weiß, was noch alles passieren wird.
0: Wir müssen ganz fest dran glauben, Stefan, okay?
1: Ganz genau. In der Zwischenzeit lehnen wir uns jetzt aber zurück und hören von Elanis Morissette, Hands in My Pocket. mit der 90er Jahre in vielen Ländern in die Charts eingestiegen. Hands in my Pocket von Alanis Morissette. Ich lieb's. Mitte der 90er Jahre in vielen Ländern in die Charts eingestiegen. In ihrer Heimat Kanada sogar auf Platz 1. Hm. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ihr erster Nummer 1 Hit in Kanada. Das, Wir haben das
0: wusste ich auch nicht, siehst du mal, was gelernt.
1: Ich hoffe, das stimmt.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Wir haben ja gerade über deinen Platz 1-Hit in Österreich gesprochen, mhm. von Thorsten Einersson. Ja. Wie war das eigentlich? Hat er dich dann angerufen? Hast du ihn angerufen? Habt ihr dann gemeinsam ins Telefon gekreischt und euch gefreut?
0: Ja, es ist ganz verrückt. Wir haben da so eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, der Thorstein, der Hille, also der Produzent. Lukas Hillebrand, der auch noch ähm, eben produziert hat und mitgeschrieben hat. Wir waren ja ein Dreierteam. Und wir, wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe und es ging schon los, dass er mir geschickt hat, es war halt schon eine Woche vor Release in den Radiocharts, in den Top Ten. Und das ist sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Und dann hat er das so reingeschickt und dann weiß ich noch, dass wir uns gegenseitig Sprachnachrichten rumgeschickt haben, wo wir reingebrüllt haben. Yeah! Und uns total gefreut haben. Und ab dann gab es immer wieder Updates und wir hatten dann so ein, äh, eben in der Gruppe, jeder hat es immer gefilmt von uns dreien, wenn man es im Radio gehört hat, immer ein Video reingeschickt. Es lief schon wieder, es lief schon wieder. Also wir haben uns dann zu dritt sehr schön reingesteigert und gefreut.
1: Wie wichtig ist denn Airplay für Musik heute überhaupt noch? Kann man es auch ohne im Radio gespielt zu werden schaffen?
0: Es gibt natürlich viele Wege, aber ich bemerke immer wieder, auch wenn wenn man das manchmal so vernachlässigt und sich denkt, ach, es hören doch alle nur Spotify und schauen nur TikTok. Ich habe das Gefühl, so die, diese ganz, ganz große Breite, dass wirklich jeder Mensch im Supermarkt diesen Song kennt, erreicht man heutzutage immer noch nur mit auch, auch, sage ich jetzt mal Radio Airplay. Also nur alleine vielleicht auch nicht, es ist die Mischung natürlich von allem, aber wenn man will, dass wirklich jeder diesen Song kennt, dann ist Radio immer noch ganz, ganz, ganz wichtig. Und Radio ist auch einfach ein wunderschönes Medium. Ich liebs.
1: Das musst du jetzt sagen, wenn du von Radio bist. Nein, ich bin wirklich
0: ein riesengroßer Radiofan. Und es gibt halt nichts Schöneres, als seine eigene Musik im Radio zu hören.
1: Ja, und neue Musik ist von dir auf jeden Fall im Anrollen. Mhm. Dein nächstes Album erscheint bald.
0: Genau, nächstes Frühjahr. Ich habe noch keinen Termin, aber ähm, bald.
1: Darauf werden sich auch finden die Nummern Kaputt und Bengalus, die wir heute in der Sendung schon gehört haben. Außerdem Utopia. Du hast mhm. das schon ganz kurz vorher angeteased yeah. und davon erzählt. Das gibt es jetzt gleich und natürlich auch auf dem Album ganz viele neue Songs, die darauf veröffentlicht werden. Wer jetzt Lust bekommen hat, Julia live zu erleben, der hat das nächste Mal die Gelegenheit dazu am 27. November. Da bist du Support Act auf der Clubtour von Luca Henny in München? Mhm. Alle weiteren Termine findet ihr online auf der Website juliakautz.com und auf Social Media. Du bist auf Facebook, auf Instagram und auf TikTok.
0: Sehr aktiv, genau, überall dabei.
1: <lacht> Liebe Julia, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und herzlichen Dank auch, dass du uns so ja, an deinem Leben teilhaben
0: lässt. Ich danke dir, Stefan A, für die Einladung und B, für die wahnsinnig tollen, sympathischen, intelligenten, schönen, gut vorbereiteten Fragen. So, und jetzt höre ich auf, Du bist noch rot. Aber es war wirklich sehr schön bei dir. Danke.
1: Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Pur und ungesüßt der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Sängerin Julia Kautz.